0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o ato especial sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que contou com a participação de várias entidades ouça agora.
1: Bom dia a todas e a todos. Eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga e estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Estamos mais uma vez aqui, ao vivo, para ampliar os canais de comunicação com a categoria e a sociedade, abordando diversos temas e suas interfaces com a psicologia. desta vez, nosso encontro de hoje é para tentar apontar desafios para a construção de alternativas, mas, sobretudo, nosso encontro de hoje é um momento de celebração. É com muito orgulho que a gente inicia agora o ato virtual 30 anos do Estatuto da Criança e da Adolescente, a psicologia em defesa da infância e da adolescência. Esse é um momento especial por diversos motivos. Um deles é é por observar o quão inovadora foi essa legislação e o quanto ela ainda é tão indispensável e urgente. Havia todo um movimento e ebulição que resultou na Lei 8.069, lá em 1990, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi a partir do Estatuto que crianças e adolescentes passaram a ser vistas como sujeitos de direitos uma mudança de paradigma fundamental para enfrentar com muita seriedade as violações e violências às quais meninas e meninos de todas as regiões do país estavam e, infelizmente, ainda continuam submetidas. Eu quero destacar a importância que essa legislação teve e ainda tem no sentido de defender categoricamente os direitos fundamentais dessa parcela da população, que passam pelo direito à vida e à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho. Direitos tão básicos, mas nem por isso acessíveis a todas as nossas crianças. E o Estatuto teve, com a sua promulgação, a firmeza de tirar essas meninas e meninos da invisibilidade e colocá-los sobre um arcabouço legal, protetivo. Nessas três décadas, foram muitas, muitas lutas. Foram muitos avanços necessários para dar dignidade a crianças e adolescentes. Avanços que se traduzem na criação de diversas políticas públicas setoriais, de enfrentamento à violência sexual, ao trabalho infantil, ao tráfico de crianças e adolescentes. Avanços na integração da rede protetiva, na formação de atores para essa rede, na criação de recursos específicos e necessários para as políticas de saúde, educação, assistência social e tantas outras. Mas também foram 30 anos de muitas resistências nos retrocessos que, infelizmente, nunca deixaram de assombrar a infância e a adolescência. Depois de todos esses anos, os arca... o arcabouço de direitos consagrados pela Lei 8.069 ainda não é uma realidade para todas as crianças e adolescentes de nosso país. Esses desafios passam por diversas dimensões, desde o tamanho continental que o Brasil tem e suas especificidades locais, até a efetividade da é, alocação de recursos para que políticas setoriais sejam realizadas. Os desafios eles passam também é, pelo atual cenário político de nosso país, onde as vidas parecem cada vez menos importantes aos olhos dos nossos governantes, que esvaziam os espaços de participação social, adotam políticas de austeridade e tentam sistematicamente retroceder em direitos básicos já consagrados desde a Constituição Federal de 1988 e o próprio Estatuto. A tarefa de listar todas essas conquistas e avanços, assim como a de mapear todas as ameaças ainda iminentes, é muito grande. E é por isso que, para esse ato de hoje, o CSP convidou CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos também nossa Comissão de Direitos Humanos e as Comissões de Direitos Humanos dos Conselhos Regionais de Psicologia, além de entidades do FEMPB, que é o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, aquelas entidades que são ligadas à temática da infância e adolescência. Temos também aqui, nessa, nessa live de hoje, representados o Movimento pela Proteção Integral da Criança e Adolescente e o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entre é, as diversas convidadas e convidados que participam desse ato, eu conto com minha colega, parceira de plenário, a Marina Punivaz, conselheira do CFP e que acompanha esse tema, é responsável por esse tema no nosso plenário. É, conto também com Iolete Ribeiro da Silva, que representa o CFP na presidência do Conanda e foi conselheira do CFP na gestão passada, também colega de gestão. E para esse ato de hoje, nós organizamos as falas separadas em blocos temáticos, para que possamos ser contemplados todos os direitos de crianças e adolescentes nessa nossa conversa de hoje e os desafios que cercam esses direitos. Então, para a gente tentar garantir que nenhum deles ficasse de fora, nós tentamos organizar o nosso manifesto em blocos temáticos. Eu considero importante destacar que este é sim um momento de celebração, Poucas políticas são tão simbólicas e longevas quanto as da infância e adolescência, mas também o momento de reafirmar nossos compromissos, de renovar nossas energias e de rearticular nossas mobilizações. A luta pelos direitos de crianças e adolescentes sempre foi uma das bandeiras de atuação da psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. Temos a felicidade de atualmente ocupar a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, principal órgão é, deliberativo de políticas públicas na área. A psicologia tem muito a contribuir para que o princípio da prioridade absoluta seja, de fato, o balizador das políticas sociais direcionadas às nossas crianças e adolescentes. Temos... A compreensão do tamanho dos desafios, mas também temos segurança no papel de nossa formação enquanto psicólogas e psicólogas. É por isso que o CFP preparou algumas ações para marcarmos esses 30 anos. Além do ato de hoje, temos ainda outras ações previstas que Marina vai detalhar para você. Sejam então todas e todos muito bem-vindos e aí eu quero passar... Imediatamente, a palavra para a nossa conselheira, Marina, é por você.
2: Bom dia, Ana Sandra, bom dia a todas e a todos. É, comemorar o ECA em mais um ano de seu aniversário, celebrar as suas conquistas e avaliar os desafios que temos pela frente é fundamental né, neste momento. Por meio do Estatuto, o Brasil aderiu a um novo paradigma na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A doutrina da proteção integral, que considera crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Portanto, o Estatuto provê garantias fundamentais a partir da compreensão da condição peculiar de desenvolvimento. Para isso, o ECA anuncia a responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família na garantia de uma infância e uma adolescência protegidas. Muito ainda falta para que o ECA seja cumprido em todos os aspectos da infância e da adolescência. Um grande desafio que se coloca e ainda se faz presente é romper de forma da situação irregular. Outro desafio é a implementação do complexo funcionamento intersetorial de um sistema de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Além das dificuldades na implementação do ECA, há ainda diversos projetos de lei que fragmentam e suprimem direitos de crianças e adolescentes, propostas marcadas por ameaças à compreensão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e iniciativas que retomam a lógica menorista, que reforçam a culpabilização, a criminalização e a patologização das famílias, né, especialmente as pobres. Defender o ECA é imperioso no contexto presente, de crise sanitária e econômica, para fazer frente às ameaças de retrocesso em relação aos direitos humanos já conquistados. A luta pela proteção integral de crianças e adolescentes não se encerra pelo reconhecimento formal dos, dos direitos pelo Estado. A implementação do ECA demanda envolvimento constante da sociedade e, principalmente, do Estado na consolidação e efetivação dos direitos infantos juvenis. A defesa do ECA é também uma luta contra as desigualdades estruturais de nossa sociedade. Para proteger crianças e adolescentes, é necessário garantir direitos aos seus familiares, que são a classe trabalhadora. O baixo investimento em políticas públicas impede o desenvolvimento de ações capazes de implementar os direitos previstos no Estatuto comprometendo o princípio da prioridade absoluta e colocando em risco a proteção integral de crianças e adolescentes. Dessa forma, então, o CFP se mobiliza e assume o compromisso com a defesa do ECA, contribuindo com a orientação do exercício profissional, segundo os princípios éticos da profissão, junto com todos os conselhos regionais aqui presentes, para eliminar quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, Violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes. Em comemoração a esses 30 anos, então, em defesa dos direitos da infância e da juventude, o CFP comemora a data desenvolvendo algumas ações entre elas esse ato de hoje, que envolve todas as comissões de direitos humanos dos conselhos regionais, que na sequência vão apresentar falas em blocos temáticos que envolvem os direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também vamos lançar, no decorrer da semana, uma coletânea de artigos que versam e problematizam temas relacionados à redução da maioridade penal, o direito à educação, as diversas formas de violência, incluindo a sexual, a participação social, a educação não violenta, o sistema socioeducativo, o trabalho infantil e questões de crianças e adolescentes em situação de rua. Também, durante essa semana, uma série de cards será publicado em nossas mídias sociais, marcando os 30 anos do ECA, abordando o direito à participação social, o orçamento para a criança e o adolescente, com todos os cortes que a emenda, que a emenda constitucional 95 trouxe. Trabalho infantil e o direito à educação com qualidade e equidade, especialmente né, nesse contexto de pandemia. Ainda durante a semana, lançaremos o edital de uma nova edição do Prêmio Profissional do CFP, com o tema Infância e Adolescência. Mas seguimos, então, na luta, todos juntos, com o lema da campanha do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Proteger é garantir direitos.
1: Obrigada, Marina. Continuamos sim na luta. Queria passar a palavra imediatamente para o Felipe de Mello Lopes, que é da Comissão de Direitos Humanos é, do Conselho Federal de Psicologia. Felipe, com você.
3: Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, vamos lá, que bom. É, é isso, né? Assim, a importância é da gente comemorar, né? eu acho que a Ana Sandra foi muito feliz nessa fala, que é isso mesmo, temos que comemorar esses 30 anos, e temos que também continuar apontando quais são né, as possibilidades que nós temos de continuar trabalhando em prol das crianças e adolescentes do nosso país, né? levando em consideração tudo isso, as dimensões que nós temos, todo o cenário que temos, né? e diante disso... Na, em discussão na CDH, né, do Conselho Federal de Psicologia, a gente pensou em trazer um pouco a última ameaça né, que surgiu, que foi uma resolução do CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, na data de 6 de julho de 2020, então semana retrasada, passada, e que traz como perspectiva a possibilidade de internação em comunidades terapêuticas de crianças e adolescentes. Né? E nós sabemos, porque fizemos um relatório super atualizado em 2017, né? Conselho Federal de Psicologia, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, é, junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e... e identificamos uma série de violações aos direitos das crianças e do, dos adolescentes, então nós estamos dizendo de violações ao ECA, de violações à Constituição Federal, né? E que agridem radicalmente a possibilidade de uma infância de uma juventude respeitada, né? E isso é fundamental porque porque todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, fazer um evento como este, nos mobilizarmos né, às 9 horas da manhã, pontualmente, testa som, testa imagem, né, assim, organiza tudo, para quê? Para dizer que nós somos um país que na Constituição Federal de 88, assim como no EC 90 e em diversas outras políticas setoriais, nós caminhamos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, e não na violação desses direitos. E o que esses espaços fazem, o que nós encontramos, não só em 2017, né, mas todas as inspeções que a gente faz, o que a gente encontra são violações desses direitos. E com isso, a minha mensagem é muito breve, né, eu quero muito que a gente consiga continuar conversando, é, mas então minha mensagem é breve para dizer categoria profissional, sociedade, todas as pessoas que estão nos assistindo, vamos construir uma direção de defesa. E se nós estamos falando na defesa dos direitos, nós não podemos internar essas crianças, asilar essas crianças, esses adolescentes, tirar a liberdade, infringir ao direito do convívio familiar, escolar, comunitário, então não. Né? Nosso convite é, revoga essa resolução do CONAD e vamos proteger nossas crianças e adolescentes em liberdade, que é assim que a gente sabe fazer. Muito obrigado.
1: Uhum. Obrigada, Felipe. Queria passar imediatamente a palavra para Iolete Ribeiro, a presidente do CONANDA. Seja bem-vinda, Iolete.
4: Bom dia. Bom dia, Ana Sandra. Bom dia a todas e todos. É, os conselhos de psicologia têm participado das lutas por direitos humanos e democracia desde os anos 80, tendo nas últimas décadas empreendido esforços para ampliar a contribuição social da psicologia e, desde o início dos anos 2000, defendido a atuação de psicólogas nas políticas públicas. A defesa de uma sociedade mais igualitária e a afirmação dos direitos humanos de crianças e adolescentes se expressa na ampla participação tanto do Conselho Federal de Psicologia quanto dos Conselhos Regionais de Psicologia nos Conselhos dos Direitos de Crianças e Adolescentes tais como Conanda, Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais. Essa mobilização da psicologia em defesa dos direitos de crianças e adolescentes norteou o desenvolvimento de uma resistência organizada e fundamentada em ampla discussão e produção de conhecimentos as produções do Sistema Conselhos de Psicologia sobre Infância e Adolescência são é, conhecidas em todo o país e amplamente utilizadas. Né? E, ao mesmo tempo né, em que é, se empreendeu uma luta contra temas importantes como a redução da maioridade penal, o aumento do tempo de internação, né, ao mesmo tempo o, a, a psicologia foi transformando... A, a sua prática, ampliando esse compromisso né, no sentido de reconhecer que o trabalho profissional é também um trabalho político, por isso, por isso ele não é nem isento, nem neutro. Nossas práticas têm efeitos na sociedade, sendo necessário tomar posições. A partir dessa compreensão é que os conselhos de psicologia buscaram evoluir na aliança com movimentos sociais, na participação em conselhos, fóruns, conferências, e outros espaços de formulação e acompanhamento das políticas públicas de defesa de direitos e lutas por políticas públicas universais. Regimes de poder são reproduzidos continuamente. Isso nos convoca à defesa de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. A defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes é parte dessa luta. Então, nesse 13 de julho, devemos celebrar os 30 anos do ECA, devemos reiterar a importância da manutenção dos direitos conquistados ao longo dessas três décadas, devemos repudiar qualquer tentativa de retrocesso e precisamos nos convocar a todos né, à luta constante para garantir melhor qualidade de vida e proteção integral a todas as crianças e adolescentes brasileiros e brasileiras.
1: Obrigada. Obrigada, Iolete. É, queria passar imediatamente a palavra para Deise Bernardi, representante do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Seja bem-vinda, Deise. Olá.
5: Eu queria dar um grande abraço virtual, porque virtual pode, em todos vocês, meus parceiros, meus colegas para a gente, de fato, comemorar hoje essa conquista. Em nome do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, eu vou ler uma carta-manifesto, que foi uma construção coletiva do movimento para a data de hoje. O Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes é um coletivo de indivíduos, movimentos sociais e entidades, organizado para promover a defesa e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA e dos princípios da proteção integral incorporada na Constituição Federal de 1988. Desde 1902, o movimento tem atuado frente a proposições legislativas e ações institucionais que contrariam o espírito legislativo original do ECA na busca por justiça social e emancipação. E para somar nas lutas de resistência a retrocessos e rupturas no processo histórico da construção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, venha público fazer o registro comemorativo dos 50 anos de vigência do mais importante projeto para a infância e juventude da história do nosso país. Em julho de 1990, o Brasil firmou o compromisso de romper com políticas de intervenção, violência e invisibilidade em relação à infância e adolescência. Naquele momento, o ultrapassado Código de Menores de 1979 foi revogado em favor de um alinhamento à diretriz da prioridade absoluta constitucional e, dela, e, do, e da efetiva inauguração da doutrina de proteção integral. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apontado como uma das leis mais avançadas do mundo, encerrou formalmente o menorismo, isto é, a estigmatização, a repressão e exclusão de crianças e adolescentes. E inovou ao estabelecer bases estruturais e institucionais comprometidas com o Estado democrático de direito. As raízes do Estatuto, estão conectadas aos anseios da sociedade brasileira por justiça social e respeito a garantias fundamentais e também a necessidade de dar voz aos movimentos sociais, como o Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua e a Pastoral do Menor, por exemplo, que tiveram importante papel na construção da lei. Tudo isso em um momento histórico difícil para o país, recém saído de décadas de repressão, e de ausência de valores democráticos. A conquista de direitos legitima a infância e a juventude brasileiras e deu com essa, com essa ação a histórica aprovação dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Mas, para sua efetividade, foi necessário o advento de legislação mais complexa e sistematizada, que traria no seu teor a fotografia da vontade do povo de olhar de forma protetiva para as crianças e adolescentes, reconhecendo-lhes a cidadania plena e o que é mais peculiar desses indivíduos, que é a sua condição de pessoas em desenvolvimento. Essa luta está em marcha, nunca cessa e nunca pode parar. Até aqui, várias foram as alterações ao texto originário do Estatuto, com questões positivas, como avanços como o da Lei 2010, de 2009, sobre a convivência familiar e comunitária, a Lei Menino Bernardo e o marco legal da primeira infância. Mas, também, há tentativas de retrocessos, violações a princípios e estruturas fundamentais para o devido funcionamento do sistema de garantia de direitos. Nenhuma lei é estática e passa, eventualmente, por reformas e revisões ah, ah, e com o Estatuto não seria diferente. Mas em seu núcleo ainda reside a chave interpretativa dos direitos da infância e da juventude e aliança multiaxial com a norma jurídica internacional e com o texto constitucional. Dessa realidade, insurge que a defesa do ECA é também uma luta contra desigualdades que negam direitos e sonegam a dignidade da crianças e adolescentes brasileiros. Num país que teve o melhorismo até 1990 como regra geral, há marcas e efeitos persistentes da violência pelo Estado, pela família e pela comunidade. Agressões, castigos físicos e ameaças, como formas de intervir na formação de crianças e adolescentes, são, até hoje, práticas persistentes e requerem ações para que sejam estivados. Porém, essas formas mais visíveis convivem ao lado de violências estruturais e institucionais, arquitetadas dentro da sociedade para inferiorizar e marginalizar determinados grupos sociais. Crianças e adolescentes, negros, indígenas, pobres, com deficiência, LGBT, entre outras características e modos de existir, são historicamente personagens indesejáveis na sociedade brasileira. E, por isso, a elas são atribuídos lugares de silêncio, de exclusão, indigência e violência. Estes meninos e meninas de hoje são os mesmos apontados em outras épocas como os expostos ou enjeitados. São filhos que o Brasil não deseja conceber. Tais condições, historicamente estruturadas e naturalizadas, ainda incidem nas possibilidades de promover cuidado e ajudam a manter a sociedade desigual. Esta, ainda marcadamente higienista e enviesada desculpa, pela culpabilização individual dos problemas sociais, colabora na articulação do escamoteamento das desigualdades sociais, da punição sobre o corpo da família e, por meio da judicialização, ainda busca por culpados, perigosos e não capazes para prover cuidado na mesma fratura em que se localiza um Estado violador de direitos humanos, que atualiza modos de exploração e dominação, especialmente com políticas que reacendem o higienismo social e que selecionam corpos ah. que irão ser docilizados e que vão adoecer e morrer. Não pode nos escapar que neste marco dos 30 anos do ECA, o Brasil e o mundo vivenciam a pandemia por Covid-19, que atingiu e matou milhões de pessoas, gerando uma crise sanitária e econômica sem precedentes. Esse cenário evidencia o quanto os princípios constitucionais de promover políticas sociais públicas de saúde, assistência social, educação, habitação, saneamento básico, são fundamentais para garantir a vida, em especial e prioritariamente, de crianças e adolescentes. Nesse cenário de crise, agravado pelas escolhas políticas contrárias à preservação da saúde e da vida, em nome da produtividade e dos interesses do capital, a população mais apartada do acesso a direitos sociais é, mais uma vez, a que mais sofre e morre. Dessa forma, o Covid-19 expressa na atualidade um problema continuado e histórico estabelecido na conjuntura de um país que segrega cor, classe, origem, gênero e geração. A pandemia, assim, incide gravemente na realidade brasileira, já marcada pela virulência da desigualdade e por persistentes modos de agir e de se onitir, em relação a crianças e adolescentes, que aviltam o texto estatutário, criando subversões do comando legislativo e relativizações do que seria, na prática, sua proteção e seus interesses superiores. Observamos esse panorama quando constatamos a seletividade social e racial do circuito socioeducativo, quando constatamos a letalidade policial contra a juventude negra e periférica, quando órgãos colegiados de direitos da criança são ocupados por representantes de determinada religião, quando crianças e adolescentes são forçados a produzir provas em processos criminais, quando se permite a destituição do poder familiar de modo arbitrário para conduções sumárias para a família substituta, especialmente a adoção. Quando mulheres grávidas em privação de liberdade a cumprir penas ou provisoriamente internadas em cárteres, não têm atendimento pré-natal adequado e, posteriormente, convivem com seus filhos no ambiente prisional e, tempos depois, perdem o contato. Quando mulheres e crianças em situação de rua são vistas como patologias sociais e, por isso, merecem ser retirados compulsoriamente dos espaços públicos, quando paternidade e, principalmente, maternidade tem por e origem, não importando o afeto e a possibilidade de estrutura com acesso à moradia digna, saúde e bem-estar social. O Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, assim, reafirma seu posicionamento de defesa intransigente do hétero, como parte de uma luta civiliz civilizatória por direitos e pela democracia. Uma lei, é bem sabido, não consegue mudar a realidade por si só. A proteção integral de crianças e adolescentes deve ser assegurada mediante a garantia articulada do conjunto dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e suas famílias. Com isso, reafirmamos a responsabilidade estruturante do Estado para que tenhamos um país socialmente mais justo, que não apoche apenas nas políticas restritivas e positivistas. Para isso é necessário derrubar a Emenda Constitucional 95 e assegurar orçamento público para as políticas sociais. É preciso também reconhecer que o processo de mudança da cultura inclui romper com valores do menorismo imbricados nas ações cotidianas, pois as pessoas que se enxerguem sob uma perspectiva protetiva podem ser agentes transformadores Inclusive, principalmente, aglutinando-se nas ações coletivas. E é por isso que a proteção integral, ao afirmar cidadania para crianças e adolescentes, convoca uma transformação em toda a sociedade, sobre o cuidado com o humano, em todos os seus modos de existir. Uma transformação mais ética do que normativa, que olhe para o afeto mais que as relações para as relações para o aprender mais que a formação acadêmica, para a solidariedade mais que o assistencialismo, para a participação mais que a representação, para a dignidade mais que o mero bem-estar, para o protagonismo mais que a tutela, para a justiça mais que o direito. Acreditamos, 30 anos depois do seu advento, que o ECA faz lembrar que é somente numa sociedade protetiva que a democracia pode ser ensinada para os que um dia herdarão a missão de protegê-la e lutar por ela. Esse é o recado do Movimento da Proteção Integral. Nós trazemos com o coração, dizendo em um bom tom de voz, né? caminhemos, porque é caminhando que nós vamos fazer o no nosso caminho. E não percamos a doçura, porque ela será necessária para que a gente continue de mãos dadas hoje
1: e sempre Obrigada, Deise queria passar a palavra, então, imediatamente para a Lília Cavalcante da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento seja bem-vinda, Lília Lília, seu microfone está desligado está desligado seu microfone, Lília Lilian.
6: É que eu expliquei. A... agora. Dia. Sim. sim, um bom dia a todas, a todos aqui presentes. Essa saudação, ela é especial, numa manhã calorosa e especial, e por que não dizer histórica, de julho de 2020. Há exatos 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi promulgado, e até hoje mantém uma agenda desafiadora e inovadora em relação à proteção das crianças e dos adolescentes contra qualquer forma de abandono, agressão, abuso, discriminação, crueldade, posto que ainda hoje são muitos os que nascem, crescem, vivem sob o cerco da pobreza, da violência, das desigualdades sociais. Portanto, hoje, indiscutivelmente, Sim, nós temos o que comemorar, principalmente quando entendemos o ECA não apenas como uma lei a ser cumprida, mas principalmente como produto e produtor de um padrão de justiça na sociedade brasileira que reconhece a necessidade de se respeitar o interesse superior da criança e do adolescente, a primazia na atenção às suas demandas básicas e especiais e a prioridade na definição das políticas capazes, políticas públicas capazes não apenas de assegurar a sua integridade física, a sua sobrevivência diária, mas principalmente as condições necessárias ao seu desenvolvimento humano tão pleno quanto possível. Nós que fazemos a Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, seja como membros da diretoria, seja como associados, entendemos que o desafio que teremos para os próximos anos ainda é o mesmo que nos trouxe até aqui. Promover o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes desde a infância, desde a adolescência, no sentido de desenvolver... Atributos, traços, características, habilidades, competências que os tornem seres humanos mais humanos, capazes de construir vínculos sociais afetivos orientados pela empatia, pela processabilidade, pelo respeito às diferenças e os princípios democráticos. Por isso, cabe à BPD, assim como outras entidades aqui presentes, promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que sejam valorizadas, desde a infância, experiências onde seja possível aprender valores éticos, que, os valores éticos que devem pautar as relações humanas, interpessoais e políticas, como a justiça, a democracia e a equidade. Enfim, que hoje, no dia em que o ECA completa 30 anos, nós possamos defender, que o nosso entender e defender, que o nosso maior desafio é e continuará sendo fazer valer o direito que toda criança e toda adolescente possui, o direito a se desenvolver, o direito a um desenvolvimento na intensidade, no ritmo, na direção que os seus próprios interesses apontarem, articulados aos interesses que regem, que caracterizam suas famílias e comunidades de origem. Viva
1: o ECA! Obrigada, Lilian. Eu queria, então, agora passar a palavra, já imediatamente, para o Vicente Sossay Falceto, do Fórum Nacional em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Seja bem-vindo, Vicente.
7: Bom dia, Ana. Bom dia a todas. É, que a maioria desse cenário é de todas, e bom dia a todos. É uma oportunidade, sem dúvida, agradável, para não dizer importante, poder partilhar com vocês. Eu estou hoje no secretariado do Fórum Nacional, e quando a gente celebra 30 anos, a gente olha a história, a gente vê que podemos dizer que o Fórum Nacional da Criança e Adolescente é mãe e é pai, também deste ECA. Né? Ele foi instituído 1 de março né, de 1988, e o ECA vem dois anos depois. E nós sabemos, e certamente muitas e muitos de vocês presentes neste ato público, nesta live, participaram dessas mobilizações né, nesses tempos idos. E nós temos o compromisso, enquanto Fórum Nacional, que é de gestão a gestão, dar continuidade a esses propósitos iniciais, princípios, valores, porque nós estamos falando da vida que nasce, cuidamos para crescer, né, e olha para trás para voltar né, a fazer nascer e crescer de novo. E é muito bonito a gente olhar a trajetória, olhar a caminhada. E é interessante que eu cheguei ao fórum, encontrei uma caminhada bonita desde 2000, que vem acompanhando de perto, fui do secretariado anterior, inclusive participei com o OLET lá no ano 2008, né, quando o CFP fez parte do secretariado nacional, né, que já estava conosco desde 2005, participando enquanto entidades. Hoje nós temos mais de 50 entidades filiadas... E em todos os estados existem os fóruns estaduais de direito da criança e do adolescente. Então, a trajetória do fórum não acontece sem as entidades. Né? O fórum, eu gosto de usar aquela expressão bíblica de João quando anuncia Jesus. Aí pergunta para ele, e agora, João? Agora, né, eu fiz até então... Agora, ele aparece e eu desapareço. Quem deve aparecer nesse cenário né, são as entidades fazendo as suas ações na defesa da criança e do adolescente. Mas a gente não para, né? Essa mobilização continua, temos apoio constante das entidades hora mais fortalecido, hora menos, e o fórum vai levando adiante. Nós acreditamos na participação do adolescente nos conselhos estaduais, nos fóruns estaduais, no Conselho Nacional, é uma luta que nós temos hoje. E por isso que estamos também hoje, celebrando, como todos vocês, né, esse ato bonito, né, que é a live que nós vamos realizar hoje às 19h30, queremos convidar vocês todas e todos, para participar conosco. Temos pessoas históricas, vamos rememorar a caminhada do, do, dos 30 anos com Cláudio Cláudio, né, que era chamado Cláudio Conanda e Olete. Teremos participação de jovens, de adolescentes, e vamos ter participação também da relatora do EC, que é a Rita Camata, que, com certeza, naquele momento deu uma grande contribuição né, na história que todos nós, abraçados, na época não era virtual, né, e levamos adiante esse propósito. Muito obrigado, parabéns para vocês por essa iniciativa, e o dia de hoje está carregado de celebrações da vida. Temos tropeços, pedras pelos caminhos? Temos. Mas o bonito é que a gente tropeça, levanta e segue adiante. Obrigado pela oportunidade e um bom momento para todos nós.
1: Obrigada, Vicente. Muito obrigada pela presença. Vou Então, passar agora imediatamente a palavra para a Estela Frazin, que é da FENAPS. Se, Estela, seja bem-vinda. Seja
8: bem Bom dia, Ana. Bom dia a todas e todos. É, agradecemos o convite e a oportunidade de participar dessa transmissão. E a gente considera que é fundamental reafirmar a importância do ECA em seus 30 anos de existência. Até porque, assim... É, ele é apresentado o texto, como é apresentado o texto na Constituição Federal, as crianças e adolescentes são nossa prioridade absoluta. Nesses momentos sombrios que estamos vivendo, devido à retirada de direitos e enfrentamento da, da pandemia, vamos aqui demarcar que nas reformas que estão acontecendo, crianças e adolescentes também têm sido alvo de retirada de direitos, tanto no que tange à proteção e a garantia da educação, como também na volta com muita intensidade do trabalho infantil seguimos nas várias entidades sindicais presentes no Brasil, enfim, vinculadas à Federação Nacional dos Psicólogos, participando dos fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente e dos organismos de controle social, tanto os específicos da pauta da criança e adolescente, como os de saúde e assistência social, que perpassam a defesa dos direitos humanos e as garantias da infância e da adolescência. E, por fim, eu vou assinalar aqui, o nosso repúdio aos projetos de lei que versam sobre a redução da idade penal no Congresso Nacional e também nossa posição contrária ao depoimento especial que viola ainda mais os direitos de crianças e adolescentes que já sofreram violências. Vidas negras importam, somos pela vida da criança e dos adolescentes da nossa sociedade e pela garantia dos filhos e filhos da, da classe trabalhadora. Obrigada a todas.
1: Estela, muito obrigada pela sua presença. Bom, agora nós vamos começar a, a fazer a transmissão dos nossos convidados, dos representantes das comissões é, de direitos humanos dos nossos conselhos regionais. Queria já aproveitar, agradecer a todos os conselhos regionais por estar sempre junto conosco, é, principalmente nesses momentos que são tão importantes para toda a sociedade brasileira, para a psicologia é, de uma forma especial, e aí a gente vai começar então agora os blocos. É, e aí nós vamos começar o primeiro bloco, o nome desse bloco é Bloco do Direito à Vida e à Saúde. Nesse bloco nós teremos a participação da Natália de Souza Silva, do CRP 21, do Piauí, da Lidiane Barbosa, do CRP 15, Alagoas, Uh, da Jusceline Costa, do CRP 20, uh, Amazonas e Roraima, da Miriam També, do CRP 10, eh, Pará e Amapá, eh, do Vinícius Soares, do CRP 13, aqui da Paraíba. Estou passando a palavra para vocês, é o nosso primeiro bloco, o Bloco do Direito à Vida. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
9: Olá a todos, obrigada, Ana, é, então, gente, nós estamos aqui hoje para celebrar né, que há exatos 30 anos atrás o Brasil estava constituindo o seu Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio aí representar um marco legal e regulamentador importantíssimo para os direitos humanos e para é, a, o reconhecimento da cidadania, né, da nossa juventude, da infância, mas também não só para celebrar, mas para é lembrar dos nossos desafios e responsabilidades em conferir né, a proteção integral e a prioridade absoluta desse público, enquanto pessoas, adultos, comunidade, família e Estado. Então, por isso, para uma é, psicologia, para o direito né, à saúde e à vida das crianças e adolescentes, nós queremos afirmar uma psicologia que continue contribuindo né, de um modo é, atuante participativo e sempre articulado junto a fóruns, redes, conselhos, comitês e outros mecanismos de defesa que venham é, para somar esforços, né, na fazer com que as leis sejam cumpridas, com que políticas sejam continuamente construídas. Também queremos afirmar que uma psicologia que venha contribuir é, para assegurar a assistência psicológica desde a gestação para a mãe e o bebê. A as linhas de cuidado na primeira infância, uma psicologia que venha é, reforçar também, né, nas várias unidades de saúde, é, a prioridade né, das necessidades de saúde geral e específicas das crianças e adolescentes, e que, é, por intermédio do SUS, né, fazem esse atendimento e devem fazê-lo com prioridade absoluta, principalmente as crianças e adolescentes com deficiência, é, queremos também afirmar uma psicologia que continue contribuindo né, para a vigilância de maus-tratos e violência de quaisquer natureza, de modo que o psicólogo, a psicóloga continue fazendo os encaminhamentos necessários, é, acionando os mecanismos de defesa já existentes, né, é, sempre que houver condições que vão contra o que está previsto no ECA, por uma psicologia sempre ativa. Então, é isso. Passo a palavra para a minha amiga Lidiane.
10: Bom dia a todas e a todos, e eu vou aqui falar através da arte sobre a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Direito das Crianças é um poema de Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Têm direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito a ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente. Fil filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente. Ouvir histórias do avô. Descer do escorregador. Fazer bolha de sabão. Sorvete. Se faz calor. Brincar de adivinhação. Morango com chantilly. Ver mágico de cartola. O canto do bem te vi. Bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, pode também dizer não. Carrinho, jogos, boneca, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Juxi.
11: Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel. Ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente. Pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário, com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulo no colchão. Livros com muitas figuras... Fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinhas. Andar debaixo da chuva, ouvir músicas e dançar. Ver a, carre a carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro. Noite de muito luar. Ter tô... tempo para fazer nada. Ter alguém para pentear os cabelos, ficar o um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência, um selinho. Uma caminha macia, uma canção de Ninar, uma historinha bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Nossas crianças de hoje precisam de nós sociedade e profissionais para que possamos verdadeiramente, para que possam verdadeiramente terem o direito à saúde, à educação e
1: ao lazer. Obrigada. Miriam, você continua.
12: Saudações indígenas. Eu sou Miriam Dantas de Almeida, indígena do povo Tembé. Sou psicóloga, doutoranda da Universidade Federal do Pará, no curso de Psicologia de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade. Sou membro da Comissão dos Povos Indígenas do Conselheiro Nacional, é, desculpa, Regional de Psicologia SRP-10. E hoje falo em nome do CRP10. E nesse dia 13 de julho, quando o ECA completa 30 anos, eu estou aqui para falar da criança indígena e Amazônia. E pensar também para além de uma psicologia eurocêntrica e norte-americana. Pois nesse modelo de psicologia de desenvolvimento, não inclui nos manuais a criança e os povos originários. Pensar na criança indígena do ponto de vista de uma etnopsicologia com base nos contextos culturais e rituais de passagem, que são definidos pelos códigos culturais de cada etnia, rituais que acontecem para promoção e prevenção de saúde e direito à criança que tem em sua comunidade. Então, é importante lembrar que nesse dia, quando o ECA completa 30 anos, que o CONANDA, em suas ações como guardião dos direitos da criança e do adolescente, Continue lutando pela garantia dos direitos fundamentais e traga contribuições para valorizar e inserir a criança indígena em seu contexto cultural e garantindo assim direitos étnicos, raciais, para que não haja violações desse direito em nossa sociedade, porque crianças indígenas importam. Obrigada.
13: Bom dia a todas. É com imenso prazer que estamos aqui hoje celebrando esses 30 anos do ECA e aí a nossa defesa é que a psicologia permaneça com mais mais tempo nessa defesa não só dos direitos da criança e do adolescente mas também de um cuidado integral em saúde que garanta de fato que essas crianças e esses adolescentes possam ser atendidos no sistema único de saúde sem discriminação de raça ou identidade de gênero é, qualquer outro tipo de, de credo qualquer outra coisa e aí, acima de tudo, a gente defende que lugar de criança, lugar de adolescente é no seu pleno desenvolvimento, é na escola, é com a família. E não, não defendemos a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Repudio a posição do Conad. Obrigada, aí, Agora minha... eu devo a palavra para a Ana Sandra. <risos>
1: Obrigada, Vini. Obrigada a todas vocês que fizeram parte do Bloco Direito à Vida e à Saúde. Ficou muito bonito. Queria já começar, então, passar para o próximo bloco, né? Que é o Bloco do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Nesse bloco, nós teremos a participação da Marina Pombo, do CRP-7, do Rio Grande do Sul, da Flávia Sheila Lima Duarte, do CRP-3, da Bahia, do Carleandro Kio, do CRP-18, do Mato Grosso, da Dayana Santos Vieira Alves, do CRP é, 19, de Sergipe, e de Mariana Miranda Borges, do CRP 23, Tocantins. Queria que vocês fizessem da mesma forma. A Marina fala, e aí já passa automaticamente para a Flávia, e assim super, sucessivamente. Obrigada, gente, pela presença. Vamos para o nosso bloco de participações. É com você, Marina.
14: Bom dia a todos. Então... O direito de crianças e adolescentes à liberdade, ao respeito e à dignidade, foi incorporado do ECA não somente por ser um, direito, um dos direitos fundamentais consagrados na Convenção sobre o Direito da Criança, mas porque é um direito inerente ao Estado democrático escolhido pelo povo brasileiro no seu processo constituinte. Contudo, este direito ainda está pouco assimilado pela sociedade. Alguns fatores determinam este atraso, tais como a lógica patriarcal, que concebe os filhos como propriedades da família, a visão adultocêntrica que veste os grupos etários, como incapazes ou imaturos, e o poder discricionário das intervenções estatais, agravado pelo racismo estrutural e pela desigualdade de gênero, pelo capacitismo e pelo preconceito de classes que designa qual recorte social é reconhecido como sujeito em desenvolvimento. As crianças e, e os adolescentes devem ser preparados para o tempo e o meio em que vivem, e para viverem responsavelmente uma sociedade livre. Reconhecemos avanços nessa direção, especialmente na última década, quando crianças e adolescentes foram reconhecidos como delegados nas Conferências de Direitos e integrantes nos Conselhos de Direitos. Mas a conjuntura atual aponta vários retrocessos, como as propostas de escola sem partido, dos castigos corporais como recursos educativos, de restrições ao direito de organização e participações em coletivos estudantis, de cerceamento a, de atividades culturais e artísticas da redução da maioridade penal. Assim, tais projetos revelam o desprezo à liberdade de opiniões e constituem restrições às novas gerações para o pensamento reflexivo e crítico, para o acesso à diversidade de fontes e experiências com a, com a diversidade humana, bem como para o desenvolvimento da responsabilidade social. Para isso, sinalizamos nosso compromisso de redobrar os esforços no sentido de a população conhecer melhor os direitos de participação de crianças e adolescentes, e também para que as práticas profissionais em psicologia contemplem a aplicação plena deste direito, sem discriminação de classe, raça, etnia, gênero ou de qualquer espécie. Devemos incluir as crianças e adolescentes no debate sobre as plataformas de ação do Sistema Conselhos na implementação de seus direitos, fim que o ECA seja, cada vez mais, letra viva em nossa história. Eu passo a palavra para a colega Flávia.
15: Bom dia a todas e a todos. Eu sou Flávia Lima, nesse momento eu represento o CRP 03 da Bahia e venho fazer essa fala em nome do GT também, que é um, um grupo de trabalho de discussão do direito da criança e do adolescente, funciona dentro do CRP 03. É, a mensagem que nós queremos deixar é que precisamos encarar, sem medo, todos os desafios encontrados nesse processo de colocar nas entranhas da sociedade todos os pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, e ao respeito à dignidade, quando dirigidos a esse público em questão, tomam proporções altamente complexas em razão da própria compreensão da sociedade sobre o lugar dessa criança e desse adolescente. Um exemplo disso está no fato de que apenas a partir da promulgação do ECA, o Brasil passou a ter legislação focada direta e unicamente na proteção de desenvolvimento. Na proteção de de crianças e adolescentes. E principalmente passou a dividir essa responsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado. Explicitando assim, não só a importância desse grupo em relação a toda a sociedade, como também colocando a ideia de que a maior qualidade e efetividade dessas propostas só podem ser alcançadas no trabalho em rede. Mas como ofertar efetivamente liberdade, respeito, dignidade, se ainda não fazemos o um uso constante do criança ter querer, ainda fazemos. Criança não tem querer, criança tem que obedecer, adolescente não quer saber de nada mesmo, são desinteressados, né, são problemáticos. Para justificar a nossa falta de estratégia, de habilidade, e também por não querer dizer de boa vontade, né, é, para dialogar e escutar esses adolescentes. Qual é o nosso medo de escutar o que esse público tem a dizer? Medo que eles e elas digam que estamos fazendo errado? Medo de perdermos a nossa liberdade, o nosso respeito, a nossa dignidade se a ofertarmos também para eles e elas? Vergonha de admitir que nem sempre sabemos tudo o que estamos fazendo? Vamos nos permitir escutar e aprender com as crianças e adolescentes. Isso não nos torna estúpidos, isso nos abre a possibilidade de sermos cada vez mais sábios, cada vez mais coletivos, nos coloca cada vez mais perto de acertar. O garantido proteção, desenvolvimento com liberdade, respeito e dignidade. Para falar de crianças e adolescentes é preciso o necessário corte racial, necessário e fundamental. Não existe criança e adolescente universais. E isso determina o um lugar de direito, de fala, delas e deles. É preciso diferenciar bullying de racismo em contextos sociais diversos. Racismo não é bullying e precisamos estar em constante movimento para a prevenção e combate ao racismo na infância. O sistema de Conselho de Psicologia precisa ser um dispositivo estratégico para contribuir e até mesmo promover debates, seminários e outros eventos formativos contra o racismo e os efeitos psicológicos que o racismo causa desde a infância até a adolescência e prorroga pela vida adulta. O Brasil precisa estar atento para a melhoria da vida de suas crianças e adolescentes. Discute-se avanços muito, porém isso ainda não está acontecendo para todas as crianças que vivem no nosso país. Especialmente quando observamos a, a situação de meninos e meninas indígenas, negras, quilombolas, pessoas com deficiência, sertanejas, ribeirinhas. Dentro da perspectiva de direitos humanos, essa equidade é fundamental para que todas se beneficiem igualmente dos progressos alcançados. Psicologia rima com democracia. A democracia rima com todas e todos. Reforçamos que precisamos estar atentos e atentas, que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. O CRP agradece e segue o um constante movimento do direito da criança e do adolescente.
1: Carleandro, agora é você.
0: Bom dia para todo mundo, estou aqui representando o CRP18, né, aqui do Mato Grosso, com a boneca que representa para mim uma pessoa muito importante da minha vida, né, minha avó, é, querendo dizer que a gente não pode esquecer nosso lado lúdico, nosso lado criança, né, nesse dia aqui. É, eu queria direcionar minha fala, essa oportunidade aqui, é, mas ao racismo institucional, né, que é o racismo aí que é implícito, né, implícito nas instituições, né, é, é, e que está é, ligado aí com o racismo estrutural que está na base da nossa sociedade. Por que que eu resolvi falar disso? Porque eu acho que, infelizmente, é, ainda é um tema que é pouco discutido, né, é, nas instituições por onde as crianças e adolescentes estão, né, ali é, é, vivenciando as experiências, né, é, e aí eu queria destacar aqui é, é, que isso é, deve ser muito importante para a atuação dos conselheiros tutelares, né? então a gente tem aí a, a base é, disso, né, nos artigos, é, no artigo 5º, no artigo 16 e 18 do Estatuto da Criança e Adolescente, né, é, que diz lá que, basicamente, tem um resumo, crianças e adolescentes não, não vão ser objeto de discriminação e violência em seus direitos fundamentais, né, é, então, é uma contradição, né, pensar que a gente tem a base para que essas práticas de racismo institucional não aconteçam nas instituições, infelizmente, a gente não discute isso, a gente vê muitos casos de, de coisas que até, assim, é relacionadas ao racismo, né, eu sou psicólogo escolar, então, eu tenho exemplos, né, de alunos que, muitas vezes, não querem ir na escola porque sofre, né, que é preconceito, discriminação, né, essa violência relacionada ao racismo. E aí, muitas vezes, né, o conselho popular não sabe por que determinadas crianças não querem a escola, quando passam por esse tipo de situação. Então, é interessante a gente observar isso, né? E queria destacar também a importância da, a, da articulação intersetorial com as redes de atenção à vida, né? É, como psicólogo escolar, mas como psicólogo social também, que eu considero, acho importante isso, né, mas aí também é importante a gente observar a importância desses pontos, dessas redes, não né? agirem de forma institucionalmente racista, né, porque não adianta, né, se a gente pega em caminho determinada demanda para a saúde, para assistência social, ou para o próprio Ministério Público, enfim, se essas instituições, instituições também Estão permeados pelo racismo institucional. Então, que a gente se dedique a isso, que a gente fique atento a isso, né? É, fique, atento, fique atento a isso e que a gente pense que a gente deva comemorar o dia de hoje, mas também deva refletir, né? Que não seja só um dia de comemoração, mas também de reflexão, ok? Eu vou passar a palavra aí para a minha colega Dayana Santos. Obrigado.
16: Olá, olá. Em nome da Comissão de Direitos Humanos deixa eu minha. Em nome da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe venham lembrar dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de uma rima feita por mim. Lembrando a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes Depende muito de cada um de nós No planeta qualquer tem direito ao sol amarelo Do nascer ao adolescer Eis que o crescer deve ser belo Com liberdade, respeito e dignidade Seu desenvolvimento cai como uma luva No lugar ou no espaço O falar ou expressar não se deve ser escasso para o lazer alcançar. Seja prece ou visão, meditação ou oração, sua crença e religião deve ser sem pressão. Brincadeiras e diversão, para acontecer de montão, a família e a comunidade deve dar liberdade. No brincar, no expressar, se o respeito prevalecer, haverá dignidade em seu viver. Se o direito for violado para a rede de proteção, há de ser encaminhado. Racismo, discriminação, exclusão, negligência, não deveriam fazer parte de sua existência. Convido a você a adotar uma criança, um adolescente, ou quem sabe todas as crianças e adolescentes, diariamente, no acolhimento e no cuidado na promoção de suas vidas. Convida agora a colega Mariana. Bom
17: dia a todos e todas. Meu nome é Mariana, né? Como falado pela colega. É, e estou aqui representando hoje o Conselho Regional de Psicologia e a Comissão de Direitos Humanos do Conselho do Tocantins. E aí, nesse ato, gostaria, assim, a gente já vem relembrando, né, a necessidade da gente, que o ECA, ele trouxe hein, a, a oportunidade da gente reconhecer, né, as crianças como sujeito de direitos, né, e, e reconhecendo também, né, todas as suas características e possibilitando, então, que a gente viabilizasse a garantia de que eles possam ser respeitados em sua integridade e dignidade e quando nós mencionamos sobre isso nós queremos também desejar que essas infâncias elas sejam é, longe de qualquer tipo de violência porque a violência ela estabelece uma relação onde esse respeito essa dignidade essa integridade elas não são garantidas e por isso nós mencionamos né que nós não queremos que essas crianças elas sejam violentadas no seu corpo na sua na sua vida no seu pensamento na, nas suas características né como as questões do racismo e ao mesmo tempo esse é, o é que ele traz uma garantia para gente né para que nós possamos pensar e garantir que esse direito ele não seja somente é, de uma forma individual mas que essas crianças e adolescentes eles possam ser protegidos por uma sociedade que garanta esse respeito a cada uma delas e aí, por isso, o ECA ele possibilita que nós possamos estabelecer esse diálogo por meio das medidas protetivas, né? que são colocadas tanto para as crianças, quanto para as famílias e para a sociedade. E, e aí, essa é uma oportunidade, né? essas medidas protetivas, de tornar que aquilo que a gente tem afastado, né? por meio do medo de não escutar as crianças e adolescentes, por meio de não não viabilizar né que elas sejam... É, consideradas, né, como elas são, uma oportunidade de construção de diálogo, numa construção de diálogo onde essas crianças elas possam ter voz, né, possam ser respeitadas em é, quem elas são. E, bom, dessa maneira ela tem a possibilidade que nós possamos formular políticas públicas, controle social e a implementação de todas elas, escutando essas crianças e adolescentes. E aí eu queria finalizar. É, Algumas, uma, com a letra né de Vamos à Luta, do Gonzaguinha. Que eu acredito na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé na moçada. Que nós possamos colocar fé e acreditar na voz dessas crianças e
1: adolescentes. Passo a, a palavra para Ana Sandra, para dar continuidade ao ato. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. Nós vamos para o próximo bloco, agora o bloco do direito à convivência familiar e comunitária. Esse bloco está composto por Patrícia Santiago Portugal, do CRP16, do Espírito Santo, a Júlia Salvagni, do CRP01, do, do, do Distrito Federal, e a Mirelle Conceição do Carmo, do CRP9, de Goiás. Sejam bem-vindas, meninas. Passo para vocês.
18: Bom dia a todas e todos. Como já colocado o nosso tema a ser discutido, é do direito à convivência familiar e comunitária, onde o que o estatuto traz é o direito da criança e adolescentes ser criado e educado no seio de sua família, como público a ser prioritário porém, em casos excepcionais, em família substituta. Em ambos, será assegurada a convivência familiar e comunitária, num ambiente em que garanta o seu desenvolvimento integral. E quando nós falamos em família, trazemos a concepção de família nas suas relações afetivas. O direito à proteção social integral, e a convivência familiar e comunitária são um dos marcos presentes do estatuto. A família e a comunidade são espaços prioritários de desenvolvimento para os membros familiares. O Estado e a sociedade devem assegurar o exercício dessas funções, visando garantir o atendimento das necessidades vitais desse público, quer que seja família natural ou substituto. Em casos extremos, quando ocorrer o acolhimento institucional, terá como norte garantir os interesses desses indivíduos de forma integral, onde a equipe profissional terá como um dos focos principais a reintegração no seio familiar de origem e, na sua impossibilidade, será realizado os encamentos respeitando o desenvolvimento e o grau de compreensão e o desejo dessa criança e do adolescente como um ponto a ser trabalhado e focado. Finalizando o meu, a minha fala nesse momento, encaminho para minha colega. Júlia,
19: está com você. Bom dia. Né? Obrigada, Patrícia. Quando a gente fala né, de convivência familiar e comunitária, desse direito a ser garantido, a gente está podendo falar como o ECA tem essa narrativa do respeito à história, né? de entender que nós somos todos sujeitos constituídos pelas nossas histórias, pelos nossos vínculos comunitários e que isso precisa ser visto com afeto com respeito e dentro das políticas públicas de atendimento. Então, quando a gente fala de atender uma criança, a gente não fala só desse olhar para a criança, mas a gente fala do olhar para todos que estão junto com ela, né? para toda essa história que ela carrega, para as relações que elas constituem. Então, decente, é assim, é, Patrícia falou das situações de afastamento, né? eu sou uma pessoa que trabalha na alta complexidade da assistência social, no acolhimento, e vejo o quanto é dolorido para uma criança e para um adolescente quando eles têm esses vínculos desrespeitados, né? Quando eles são fragmentados daquilo que eles trazem consigo. Então, acho que nos 30 anos do estatuto, nós somos convidados a aprender a ter esse olhar mais integral, esse olhar de afeto, a, esse, a essa escuta, né? Que se volta tanto para as origens, né, que não existe só a partir de agora. Né? Então, quando somos convidados a estar com as crianças e os adolescentes, nas suas histórias e no seu cotidiano, que a gente deixe esse protagonismo acontecer, que a gente permita que eles falem quem eles são, de onde eles vêm, porque isso é constituidor de um desenvolvimento íntegro, saudável, afetivo. Isso é uma política social e precisa ser visto sempre e a todo momento. É. A gente tem muito medo, eu acho, de falar de política pública e falar de afeto é, ao mesmo tempo. E isso é extremamente importante quando a gente fala de infância e adolescência. Eu acho que isso é um uma das grandes ganhos que o, estrat, o Estatuto traz para que nós possamos ser seres humanos em relação com outros seres humanos, né, porque a criança habita e o adolescente em todos nós, no nosso caminhar, e uma sociedade que tem respeito à sua criança, ao seu adolescente pode respeitar a todos, né, então passo a palavra para a Mirelle, do CRP9, para ela continuar falando um pouquinho sobre a convivência familiar e comunitária.
20: Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Mirelle, sou conselheira do CRT09, membro da Comissão de Direitos Humanos e também sou trabalhadora do SUAS. Estamos muito felizes de estar participando desse ato no momento, no dia de hoje, um ato extremamente importante, e aí a gente trouxe uma fala direcionada não só para esses marcos legais que as colegas já trouxeram, mas também trazendo o Plano Nacional de Proteção, Defesa e Garantia do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, entendendo é, o plano como um importante, é, um importante passo na direção da garantia dos direitos da criança e dos adolescentes. né é, mas é, é, é necessário a gente pensar e nos mobilizar para a consolidação desse plano na realidade cotidiana Desses adolescentes, dessas crianças É necessário uma mobilização de toda a sociedade civil e também de nós psicólogos e psicólogas Porque o plano por si só, ele não modifica a realidade das crianças e dos adolescentes brasileiros e é nesse caminho, é imprescindível a gente unir esforços e, articulação, e uma articulação das políticas públicas. É, a defesa dos direitos de crianças e de adolescentes em situação de fragilização de vínculos familiares e comunitários, especialmente, exige do Estado uma articulação de políticas públicas para esse fim. Logo, pensar em políticas públicas integradas, articuladas e fortalecidas é pensar no financiamento público adequado, que garanta, de fato, estruturas necessárias para a consolidação desses marcos normativos é necessário um financiamento que garanta políticas públicas que direcionem o seu olhar para a convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, portanto, né, o desmonte das políticas públicas que vem acontecendo nos últimos anos, ele impacta duramente e diretamente na garantia de direitos humanos das crianças e dos adolescentes do nosso país. E a psicologia tem tudo a ver com isso. Então, nós precisamos nos mobilizar para fortalecer as políticas públicas, e aqui em especial eu falo do lugar da assistência social, do quanto a gente ainda precisa caminhar para fortalecer é, o nosso Plano Nacional de Proteção de Defesa e Garantir os Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Assim, a gente precisa pensar a adoção como uma excepcionalidade, uma exceção e não uma regra. Desse modo, pensar uma psicologia que não patologize os fenômenos sociais e, desse jeito, a gente caminhar no sentido de assumir os nossos compromissos sociais, políticos e éticos, assumindo, assim, o desafio da proteção integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É assim que eu
1: encerro a minha fala e vou voltar a palavra para Ana Sandra. Muito obrigada. Obrigada, Mirelle. Muito obrigada. A gente vai para mais um bloco. É o bloco do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Nesse bloco, a gente tem a presença da Adriana Miranda, do CRP02, em Pernambuco, da Mercedes Guarnieri, do CRP06, de São Paulo, Natália Campos da Silva, do CRP17, Rio Grande do Norte. Do Valks Jacques Vargas, do CRP14, Mato Grosso do Sul. Da Nelma Pereira da Silva, do CRP22, de Maranhão. Sejam bem-vindos. Com vocês, a palavra. Adriana, é com você.
21: Bom dia a todas as pessoas. Eu sou a Adriana, do CRP02, como a Ana falou. É, e, como muitas e muitos de vocês devem saber, o ECA é muito precioso à sociedade brasileira, pois é essa legislação que reconhece as crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito. Isto é, assim como todas e todos os demais brasileiros e brasileiras, em 1990, as crianças e adolescentes foram finalmente reconhecidas deixaram de ser menores e passaram a gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sendo muito importante frisar que, diferentemente do Código de Menores, no ECA, as crianças e adolescentes são consideradas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Anteriormente ao ECA, ainda no Código de Menores, as crianças e adolescentes poderiam ser tratados como menores em situação irregular, com desvio de conduta. E nessas situações, geralmente as famílias mais pobres eram responsabilizadas. As autoridades decidiam quem seria institucionalizado ou não. Isto variava de acordo com os seus valores. Era muito comum que crianças e adolescentes que se encontravam em situação de rua ou mesmo em situação de pobreza, fossem encaminhadas indiscriminadamente para entidades de assistência e proteção ao menor. E do Código de Menores para o ECA, isso mudou? Conforme estava explicando no início, isso mudou significativamente. Por exemplo, foi a partir dessa legislação que as crianças e adolescentes passaram a ser prioridade absoluta e políticas públicas foram elaboradas com a finalidade de proteger e garantir direitos. Eu passo a palavra agora para a colega Mercedes, do CRP 06 São Paulo.
22: Obrigada. Vou dar continuidade, então, às ideias iniciadas pela Adriana. Né? Também foi a partir do ECA que os adolescentes que tenham cometido algum ato infracional passaram a ser responsabilizados mas dessa vez com direito à defesa e ao devido processo legal. As medidas socioeducativas também devem atender a uma série de demandas próprias à fase do desenvolvimento, sendo que a proposta é que ela tenha caráter educativo e não punitivo. E são medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a internação, em estabelecimento que é considerado no ECA educacional. Porém, no último levantamento realizado pelo Sinase, havia 26 mil adolescentes em centros de restrição ou privação de liberdade. Temos conhecimento de que com a pandemia e com as recomendações do CNJ e do Conanda, este número diminuiu um pouco, porém ainda podemos considerar alto pois geralmente os adolescentes em cumprimentos de medida socioeducativa já foram submetidos a uma série de restrições ou violações de direitos, sendo em sua maioria negras e negros, provenientes de regiões pobres e periféricas. Também devemos mencionar que, historicamente, as medidas socioeducativas de semiliberdade ou de internação não têm sido executadas Atendendo as demandas minimamente necessárias para que o adolescente sofra o menor impacto psicológico e corporal possível, já que estará afastado de sua família, de seu território, de, suas, de sua escola, de seus amigos. Fora isso, adolescentes continuam sendo criminalizados, alvos de violência de Estado, violência policial, e quando chegam aos centros socioeducativos, as violações de direitos continuam. Em cenário de pandemia, as restrições impostas aos adolescentes nos centros socioeducativos se intensificaram, uma vez que muitos estados não estão recebendo visitas, estando o contato com familiares ou responsáveis prejudicado, além de muito, muitos dos serviços da rede de proteção que precisam ser acionados não estarem em pleno funcionamento. Da importância de continuarmos na defesa de execução do ECA com um investimento na, nas políticas públicas e na proteção integral. Enquanto houverem adolescentes privados de liberdade, que essa medida socioeducativa ser, possa ser cumprida de forma digna, que os adolescentes tenham acesso ao vestuário adequado, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, que os vínculos familiares e comunitários sejam respeitados, que essa medida de privação de liberdade seja a mais breve possível. E reforçamos ainda a nossa posição contrária aos projetos de lei que prevêem o aumento do tempo de internação ou a redução da maioridade penal. Bom, eu passo a palavra agora para nossa parceira, a Natália.
23: Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. É, eu sou a Natália, representante. Estão me ouvindo? representante do CRP17, né? e vim aqui hoje reafirmar o que está sendo dito pelas colegas, é, destacando a importância do ECA como um documento que instrumentaliza a garantia da proteção integral. Venho também ressaltar o compromisso social da psicologia com esse público, com a defesa ética do fazer psicológico baseado na defesa dos direitos fundamentais em todas as esferas de atuação. Como foi dito, a ECA forneceu as bases que tornou possível pensar a criança e o adolescente como sujeito de direito. Então, independente de raça, cor, etnia, credo, gênero é, e, e condição social, é, toda criança e adolescente tem o direito à cultura, ao esporte, ao lazer e à educação. E estamos aqui hoje comemorando essa conquista para reafirmar essa defesa ainda tão necessária da inclusão das crianças e adolescentes nesses espaços com políticas públicas que garantam esse espaço a todas. A psicologia, em seu compromisso ético, defende a manutenção e a criação dessas políticas que, munidas pelo ECA, travam uma luta diária para a descriminalização de nossos, ado nossos adolescentes a descriminalização de suas condições de pobreza, pelo amparo às suas vulnerabilidades sociais e pelo fim do extermínio juvenil e do caráter punitivo adotado pelo Estado. Assim, a educação, a cultura e o esporte e o lazer devem ser considerados e defendidos em seu caráter público, universal e econômico, pois o Estatuto defende a inclusão. Defende a cultura de paz, a cidadania e uma aplicação efetiva de medidas que, de fato, sejam socioeducativas. Com a valorização da formação para a vida e para a cidadania, extrapolando a lógica conteudista, excludente e discriminatória. Com a valorização do protagonismo social da criança e do adolescente. Quero aproveitar ainda essa oportunidade para destacar a importância da continuidade do Fundeb, tão essencial à garantia do direito da educação pública e gratuita. Por fim, é que esses 30 anos de história, avanços e desafios nos guiem à continuidade histórica de mais lutas e enfrentamento às ações e aos, demontos, aos desmontos políticos que estamos vivenciando, que atacam tão fortemente o nosso estatuto. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Eu passo uma palavra agora para o Walker, né?
24: Isso. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Walker, sou do CRP14, de Mato Grosso do Sul. E para colorir ainda mais esse nosso ato, essa nossa manifestação virtual, eu trago aqui um trechinho da poesia de Eliaquim Rufino. Crianças e adolescentes têm direito à proteção. Antes de ter trabalho, tem que ter educação, pois só o conhecimento e uma boa orientação podem possibilitar a escolha da profissão. Também é nosso direito, o direito de saber, investigar, pesquisar, observar e conhecer não basta a escola da vida para ensinar a viver. O professor e o livro ajudam a compreender. O cinema e o museu, a biblioteca e a TV. O estudo é permanente, ninguém para de aprender. Mas em questão de direitos, temos que ter atenção para que o direito não sofra ameaça ou violação. Está decretado agora e para sempre será A lei é para prevenir, não dá para remediar Crianças e adolescentes são seres em formação Quem não cuida da semente perde toda a plantação As crianças têm direitos e nós a obrigação De oferecer atendimento e especial atenção o meu muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desta manifestação. Passo a palavra agora para a nossa colega, Nelma. Nelma,
25: talvez o teu microfone esteja... Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Também quero ressaltar a importância de estar neste ato... E eu trago aqui, está ouvindo? Está ligado? Estamos ouvindo. O volume. Já Conseguem está... ouvir? Pronto. Estamos então, dizendo assim. a minha honra de estar aqui nesse ato, tá bom? Agora mas, pronto. Eu trago aqui para contribuir com esse momento que a gente faz, esses 30 anos do ECA, o que nós denominamos de protagonismo e sobre o protagonismo, eu tive a oportunidade de estar com adolescentes por cinco anos, né, na fundação, e eles produziram antes, e eu escolhi uma palavra de um dos adolescentes para compartilhar esse momento que faz 30 anos. Essas palavras é do VJ, e ele diz o seguinte... Tudo passa. Eu vou esquecendo, esquecendo os anos que se passaram, porém algumas coisas ficaram e outras me marcaram. Ficaram os anos da escola, dos encontros e desencontros. Encontrei amigos legais e leais, encontrei um amor que já não me quer mais. Tem anos que quero esquecer e apagar as loucuras que me deixei envolver. Mas me apego a pensar nas pessoas que eu prejudiquei. No, que, no suor de cada um com, com, que conquistei o seu bem. Como pude fazer isso? Eu pensei. Foi quando comecei a trabalhar e devido a mudar. Podia ter evitado tantas coisas, mas perdido de liberdade fiquei. Estou pagando o preço. Pensando, modificando, me percebi. Já não sou mais o mesmo, aquele que chegou aqui. Conquistei a confiança da sociedade. Mas pendências eu deixei e hoje estou cumprindo o que determinou a lei. Quero aprender com essas experiências. Aprender o que puder. Quero voltar para a família. Dar orgulho para todos. Trabalhar dignamente e voltar os estudos. Eu sei que tudo passa e esse tempo vai passar. E para os braços da minha amada, quem sabe poderei voltar. Essas são as palavras do VJ. E eu quero dizer que antes da gente ouvir liberdade, que a gente tenha uma escola digna e que tudo isso seja transcorrido dentro de uma escola saudável, sem ser uma escola com privação de liberdade. Muito obrigada. Eu passo a palavra a você, Ana Sandra. Pode continuar. Uhum. Obrigada, Nelma. Muito obrigada. E agora a gente tem o nosso
1: último bloco para encerrar o nosso ato, né, o nosso último bloco, o Bloco do Direito, à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. É, quem vai participar é o Denis Costa, CRP08 Paraná, a Estela da Costa de Paula, do CRP24, do né, é, Roraima, Acre, e a Marley de Marques, do CRP4, de Minas Gerais.
26: Bom dia a todas e todos. Assim como os direitos fundamentais referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura com absoluta prioridade o de a profissionalização e a proteção. Infelizmente, nesses 30 anos de ECA, o Brasil ainda não conseguiu efetivar de fato grande parte dos direitos nele estabelecidos da profissionalização são insuficientes para atender a demanda do país, sendo que a parcela da população que mais necessita acaba não contemplada na maioria dos casos. Na sua educação, as dificuldades de profissionalização e inserção no mercado de trabalho tornam-se ainda maiores devido à falta de efetivação de políticas específicas de qualidade para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Consequentemente, os adolescentes acabam sujeitos à informalidade e trabalho que os expõe a riscos à sua segurança e ao seu pleno, de, ao seu pleno desenvolvimento. Num país que não consegue garantir os direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes, faz-se necessário combater todos os ataques que o ECA sofre, como é o caso dos movimentos frequentes de tentativa de redução da maioridade penal. Precisamos de políticas efetivas que estimulem o desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes. É urgente romper com a criminalização que as crianças e adolescentes mais vulneráveis sofrem, especialmente as negras e pobres. Eu passo a palavra para a Estela.
1: Estela, seu microfone é... tá ligado... não está ligado. Ok. Só aproveitar, Estela, para corrigir a informação. É Rondônia e Acre, tá? Desculpa, Estela, <risos> com você. Tudo bem,
27: acontece. Bom dia a todos e a todas. É, como a Ana falou, meu nome é Estela. Estou aqui representando o CRP24, Acre e Rondônia. Trouxe para vocês é, e para todos que estamos assistindo um poema escrito por mim, e vou intercalar com algumas falas do Denis. É, psicólogo, faça sua intervenção por mim e aos meus irmãos. Nos ajude a garantir a nossa infância. Precisamos de amparo, atenção e proteção. Somos o futuro da nação. No entanto, há falhas em nossa educação. Por vezes, deixamos o caderno de lado para trabalhar e ganhar o pão. Temos direito à profissionalização salvo na condição de aprendiz, garantindo a frequência escolar, mas a minha realidade não condiz com o que acontece no meu lar. Meu trabalho é perigoso, me explora e prejudica a minha saúde. Quero ser criança e viver a minha juventude. Precisamos hoje sermos cuidados para que no futuro possamos cuidar, pois agora nossa obrigação é brincar e estudar e não trabalhar. É... Com esse poema, eu trago também é, uma notícia, uma nota que saiu ontem, que, é, devido à pandemia, o risco de trabalho infantil no Brasil, ele aumentou muito, né? É, devido às escolas fechadas. Então, muitas famílias que vivem em situações vulneráveis necessitam é, de mais amparo, de mais auxílio do governo. E como essas famílias, elas não têm é, acaba se reproduzindo esse trabalho infantil, onde essas crianças acabam é, indo para as ruas ou até mesmo é, sofrendo outras violações de seus direitos em prol de ajudar suas famílias. Aqui no Norte, a gente tem um, índice, um percentual altíssimo de trabalho infantil, onde as crianças elas são exploradas, elas são violentadas, e esses direitos... Regido pelo ECA, muitas das vezes eles não são garantidos. Nós, enquanto psicólogos, precisamos lutar pelas políticas públicas, precisamos lutar pelos direitos dessas crianças. Eu acredito que hoje esse ato ele está sendo muito importante, porque a gente está vivendo num momento muito crítico. Então, há de se pensar é, em como nós vamos nos readaptar enquanto profissionais da saúde para trabalhar, para poder orientar e ajudar essas famílias, essas crianças que precisam dos seus direitos, precisam que eles sejam garantidos. Eu passo agora a minha fala para a colega Marleide.
5: Alô? Oi.
28: Oi. Bom dia Oi, a todos. Bom dia, é, sou a Marleide do CRP 04 Minas Gerais, estou é, aqui, alô. oi, estão me ouvindo? Ah, porque alguém falou alô, estou <risos> aqui com a minha versão aqui do, do ECA, né, esse importante instrumento na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, né, um marco, né, no direito de serem reconhecidos como seres em desenvolvimento, né, que tem direito a estudar, a brincar, né, e acessar o mundo de, do trabalho é, no tempo certo, de forma protegida, né, como aprendizes, né, e como a colega Estela disse, né, é, é, esse direito, né, ao trabalho protegido é, está ainda mais é, ameaçado, né, ameaçado e exposto a violações nesse momento de pandemia, né, do coronavírus, então, assim, temos que estar alertas, né, é, precisamos, né, é importante a gente defender é, é importante celebrar os 30 anos do ECA, né, é importante é, a gente defender o ECA, a gente defender a, a, e garantir, né, o, 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 de, que, que crianças e adolescentes é, possam ter é, as, as suas vivências, né? a vivência da infância e da adolescência de forma Aberta. positiva, construtiva e felizes, né? Então, assim, é, vivo o ECA. Tá? É, obrigada, eu passo a palavra para a Ana Sandra.
1: Obrigada, Marleide. E aí a filhinha, é Dayana é sua filhinha, ela está aí representando, então, todas as é. crianças, né? <risos> <risos> Linda! <risos> Bom, gente, nossa é, celebração em torno dos 30 anos do Estatuto da Criança é, o nosso ato em defesa é, da criança e do adolescente está chegando ao fim, né? Que momento legal, bacana, poder ter estado junto com cada um de vocês. Mas antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos e de todas vocês, né, é, que estiveram aqui presentes com a gente. Foi realmente muito bonito ver tantas pessoas, tantas instituições aqui representadas, que há anos lutam pela defesa intransigente e integral dos direitos de crianças e adolescentes, né? essa luta não é de hoje, pessoas, entidades e movimentos ainda alertas e resistentes, mesmo depois de tanto tempo e de tanta luta. Acho que essa, talvez, seja uma das coisas principais a termos sempre em mente. Devemos estar constantemente alertas e ativas, monitorando políticas públicas, cobrando gestores, propondo alternativas e impedindo retrocessos. Para a nossa categoria, eu gosto sempre de lembrar que há uma série de publicações do CREPOP, né? que é o Centro de Referência Técnica em Políticas Públicas, lá no site do Conselho Federal, que vocês conseguem ter acesso a toda essa produção, muitas delas, inclusive, dialogando com o tema da infância e da adolescência. É, com certeza, um importante material de apoio à nossa atuação. É, queria desejar a todos uma boa semana, né, a todas e todos, que a gente possa sempre nos reunir para celebrar, para comemorar a longevidade do Estatuto da Criança e do Adolescente e para comemorar a sua é, total implementação. Enquanto houver crianças e adolescentes é, expostos à situação de sofrimento e vulnerabilidade, nenhum de nós poderemos descansar, porque todas as crianças e adolescentes são responsabilidades, responsabilidade de cada um de nós, enquanto sociedade que somos. Então, é, viva as crianças, viva os adolescentes, viva o Estatuto da Criança e do Adolescente, Viva a esse tão importante instrumento de luta, de garantia e de defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigada a todos vocês. É, força na luta. Hoje a gente faz uma pausa para comemorar, mas logo em seguida, amanhã, nós já vamos para a luta, porque essa luta não para, ela é cotidiana. Um bom dia para todos. obrigada pela participação. Beijos a todas e todos que a gente possa se cuidar.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica@cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.